0: Ayatong et ses partenaires sont fiers de vous présenter « Les balados lire en relation ». Aujourd'hui, épisode 6. L'émergence et le devenir des études littéraires autochtones avec Isabelle Saint-Amand. Professeure à l'Université Queen's, Isabelle Saint-Amand s'intéresse au cinéma et aux littératures autochtones. Elle est l'autrice de « La crise d'Oka en récit, territoire, cinéma et littérature », publiée en 2015 et traduit vers l'anglais en 2018, et l'une des éditrices de « Nous sommes des histoires, réflexion sur la littérature autochtone », publiée en 2018.
1: Je m'appelle Isabelle Saint-Amand, je suis professeure à l'Université Queen's en Ontario, ou je suis aussi Queen's National Scholar en littérature autochtone francophone. Je suis heureuse de participer au balado académique Lire en relation. Dans les 20 minutes que nous avons, j'aimerais revenir sur l'émergence des études littéraires autochtones produites en français auxquelles on assiste depuis une quinzaine d'années. J'aimerais aussi spéculer un peu sur les chemins d'avenir vers lesquels semblent nous mener les développements des dernières années. J'ai commencé à étudier la littérature autochtone en 2006, l'année où Mauricio Gatti publiait son essai « Être écrivain amérindien au Québec, indianité et création littéraire ». La publication de cet essai coïncide avec les débuts de l'émergence dont on parle ici. Elle suivait d'une décennie un autre essai majeur, « L'histoire de la littérature amérindienne au Québec, oralité et écriture » de Diane Boudreau. Cet essai de Boudreau apparu en 1993, soit trois ans après la crise d'Oka ou résistance à Ganesatake et deux décennies après la publication de l'essai autobiographique d'Anantan Kapesh, « Je suis une maudite sauvagesse ». Un des premiers questionnements qui ont surgi dans ce contexte d'émergence a été de savoir vers quels outils théoriques se tourner pour analyser les textes d'auteurs autochtones. À l'époque, à l'exception des essais de Gatti et de Boudreau, euh, il existait peu de travaux universitaires sur cette littérature spécifique, mais il était quand même possible d'étudier les textes littéraires publiés par des auteurs autochtones. Euh, quand on était étudiante au doctorat dans un département d'études littéraires, il nous apparaissait assez vite les théories littéraires et les approches en littérature québécoise et en littérature française ne recoupaient pas complètement ce qui s'exprimait dans les textes des écrivains autochtones. Aussi, à l'époque, la perception de la littérature autochtone restait teintée par une perspective anthropologique, ethnographique, euh, par des savoirs eurocentriques qui faisaient obstacle à l'étude des œuvres littéraires le fait que le corpus littéraire ait été assez restreint faisait qu'il était difficile euh, de constituer un domaine de recherche à partir des œuvres publiées. Je rappelle que c'est en 2004 que Gatti a fait paraître l'anthologie « Littérature amérindienne du Québec, écrite de langue française », qui marquait un point d'émergence de cette littérature, une littérature qui est minoritaire à la fois comme francophone et comme autochtone. Alors, étant donné les liens qui existent entre les peuples autochtones, une des solutions à ce relatif manque d'outils théoriques en français a évidemment été de se tourner vers les travaux réalisés au Canada anglais et aux États-Unis, où les études littéraires autochtones étaient relativement bien établies, euh, en témoignent euh, entre autres les nombreux travaux universitaires publiés sur le sujet. La force critique de ces travaux enrichissait l'étude des textes littéraires autochtones publiés en français et leur légitimité institutionnelle faisait que les analyses qui s'appuyaient sur ces travaux pouvaient s'inscrire dans un discours académique reconnu. Si ces travaux mettaient de l'avant une critique autochtone, ils ne recoupaient quand même pas non plus complètement ce qui s'exprime dans la littérature autochtone de langue française. Pour adresser la spécificité de la littérature autochtone francophone, euh, il est apparu essentiel de se tourner vers les discours des écrivains eux-mêmes, euh, c'est-à-dire essayer de voir un peu ce que les écrivains disaient de leur démarche de création ou de la littérature autochtone en général. On trouvait leurs paroles euh, dans des entretiens publiés et dans des paratextes d'œuvres littéraires, par exemple. Et là, je rappelle qu'il y a 10 ou 15 ans, la plupart des étudiants de maîtrise et de doctorat, des professeurs et des chercheurs qui s'intéressaient à cette littérature n'étaient pas eux-mêmes autochtones, comme c'est mon cas euh, d'ailleurs aujourd'hui, euh, et qu'en plus, il y avait une relative absence des gens des Premières Nations dans les universités francophones. Le problème qui se posait, en gros, était le suivant. Alors, comment produire un discours savant, juste et pertinent l'absence des communautés et des milieux littéraires, d'où sont, sont issus les auteurs et leurs œuvres, et en plus dans la méconnaissance des contextes qui leur sont propres. C'est ce qui m'amène à revenir à ce qui s'est mis en place en 2008 avec le SILAF, le Carrefour international des littératures de la francophonie. Cet événement-là a, à mon avis, eu une influence fondatrice dans la façon dont les études littéraires autochtones en français allaient continuer de se développer. À un moment où l'idée ou la possibilité même d'étudier la littérature autochtone dans les universités n'allait pas de soi, mais se dessinait tout de même de plus en plus, louis picard Picassioui et Morito Gatti ont organisé à Wendagay une grande rencontre de la francophonie littéraire autochtone. Euh, à laquelle ils ont convié des écrivains et des poètes autochtones de la Nouvelle-Calédonie, du Maroc, de la Polynésie française et du Québec. Ils ont aussi convié, et c'est significatif puisqu'on parle de recherche, des universitaires qui travaillaient alors sur la littérature autochtone en français. Ça a été euh, une rencontre vraiment extraordinaire. L'anthologie de poésie des mots de neige, de sable et d'océan est issue du et de façon significative, le Salon du livre des Premières Nations a été créé peu après ce SILAF, ce Carrefour des littératures autochtones de la francophonie. Comme vous le savez sans doute, puisque vous écoutez ce balado, euh, depuis dix ans, ce Salon des Premières Nations annuel invite des auteurs, des éditeurs, des artistes et des universitaires à partager leurs réflexions et leurs travaux sur la littérature autochtone. Le tout euh, au cœur d'un événement ouvert au public, qui comprend aussi des lectures de poésie, des spectacles littéraires et des kiosques d'éditeurs, entre autres activités. C'est donc un événement important en termes de littérature autochtone et en termes d'études littéraires autochtones. Ce qui est à retenir, à mon avis c'est que le SILAF et le Salon du livre des Premières Nations ont court-circuité une tradition de recherche de type anthropologique ou ethnographique qui était toujours bien enracinée quand il était question des Autochtones. Et donc, euh, le SILAF et le Salon ont créé une ouverture significative. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pratiqué, euh, ils ont tracé un chemin vers une méthodologie de recherche qui soit spécifique à l'étude de la littérature autochtone. Le Salon du livre des Premières Nations, comme l'a fait le Silaf, propose une façon d'aborder la littérature autochtone dans son contexte. Il crée des possibilités de se lier à des auteurs et aux communautés dont ils sont issus, et ça de façon non intrusive et non extractive. Et il contribue aussi à enrichir l'étude des œuvres à partir d'expériences tangibles et incarnées, ainsi qu'à partir d'échanges et de discussions qui sont suscitées sous le leadership des gens de Wendake. Euh, C'est à mon avis une piste de recherche qui est à suivre du point de vue de cette émergence des études littéraires euh, autochtones en français, euh, et ça d'autant plus qu'elle rejoint ce que font d'autres organismes culturels autochtones dans l'espace francophone. Je dirais que c'est aussi particulier au monde francophone dans la mesure où les universités n'ont pas encore pris le leadership de l'étude des littératures autochtones produites en français, comme euh, ça peut être le cas dans le monde anglophone pour les littératures autochtones de langue anglaise. Ce qui m'amène euh, à l'enseignement. Au cours de la même décennie, soit à partir de 2008, on a vu émerger l'enseignement de la littérature autochtone francophone dans les universités québécoises. Des cours ont été créés et enseignés à l'Université du Québec à Chicoutimi, à l'Université de Sherbrooke et à l'UQAM, où les littératures inuites sont d'ailleurs au programme. Une école d'été des cycles supérieurs du Cérium le Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal s'est tenu de 2013 à 2017, et cette école d'été reposait sur la présence et l'intervention de différents chercheurs, écrivains et cinéastes invités, cinéastes invités. En 2017, deux postes en littérature autochtone francophone ont été comblés, l'un en Ontario, l'autre au Québec. Euh, L'essor très marqué de la littérature autochtone que l'on constate depuis les années 2010 s'est accompagné de mémoires et de thèses, ainsi que d'articles publiés par des doctorants et des chercheurs postdoctoraux, sans oublier des chercheurs indépendants. Euh, il y a aussi des centres de recherche comme le Laboratoire international de recherche sur l'imaginaire du Nord, de l'hiver et de l'Arctique qui ont poursuivi leurs activités. Je dirais qu'après les essais de Boudreau et de Gatti, c'est l'essai de Jean-François Letourneau, « Le territoire dans les veines », publié en 2017, qui pose une autre pierre importante dans cette émergence des études littéraires autochtones produites en français. Euh, cet essai rencontre du développement qui s'est produit en une décennie, euh, à la fois en termes de ce qui ressort des œuvres de différentes générations de poètes autochtones et aussi en termes des lieux, des acteurs et des moments clés de cette littérature. Alors, la question qui revenait souvent au début des années 2000, soit euh, cette question qui mettait d'un côté une approche littéraire et esthétique, et d'un autre, une approche politique ou anthropologique, euh, cette question semble s'être résolue, non tant dans un sens comme dans l'autre, mais plutôt euh, dans une compréhension élargie et complexifiée des littératures autochtones, de leurs histoires, de leurs influences et de leur contexte particulier. Alors, une autre solution euh, de cette recherche d'outils théoriques pertinents pour analyser la littérature autochtone en français a été de se tourner vers les récits littéraires eux-mêmes. D'un point de vue de la théorie autochtone, on peut comprendre, à la suite de Lee Miracle que les récits ou les histoires sont en eux-mêmes des réservoirs de théorie. D'un point de vue pratique, on pourrait aussi dire que cette dernière solution, qui est celle que l'on voit de plus en plus actuellement, cette solution rencontre une pleine reconnaissance de la littérature autochtone comme littérature. Mmh. Je dirais qu'un autre facteur qui a favorisé cette nouvelle disposition à l'écoute, c'est l'élargissement de la perspective sur les contextes autochtones. On peut expliquer ça par par exemple les récents travaux de recherche en études autochtones, la présence accrue des artistes autochtones et de leurs œuvres dans l'espace public, l'action d'organismes autochtones comme Tank ou aussi des rapports clés comme ceux de la Commission de vérité et réconciliation et de la Commission Vient pour ne nommer que ceux-ci. Pour toutes ces raisons, il devient beaucoup plus aisé pour les universitaires de reconnaître, d'examiner et de critiquer le colonialisme, que ce soit, qu soit français, québécois, anglais ou canadien, donc euh, le colonialisme que les auteurs autochtones exposent et déconstruisent dans leurs œuvres. Bref, pour ce qui est des outils théoriques mobilisés dans l'émergence des études littéraires autochtones en français, j'ai mentionné le recours aux travaux en anglais, la prise en compte des discours des auteurs autochtones, les méthodologies favorisées par des événements comme le SILAF et le Salon du lit des Premières Nations et l'attention portée aux récits littéraires eux-mêmes. Manifestement, beaucoup de chemin a été parcouru depuis 15 ans. Euh, J'aimerais maintenant euh, spéculer un peu, comme je le disais, sur ce que l'état actuel de cette émergence nous laisse anticiper. Euh, en d'autres mots, qu'est-ce qui semble vouloir être approfondi dans les recherches? Alors, j'ai proposé quelques points qui ne sont pas exhaustifs, mais qui peuvent vous donner euh, une idée de ce qui est en train de se faire et qui s'en vient. Donc, euh, la diversité linguistique, les liens de la littérature avec, avec d'autres formes expressives, les liens avec les communautés autochtones et les chemins empruntés par les littératures autochtones de langue française. Alors, je vais un peu expliquer ce que j'entends par là. Donc, euh, je pense que les travaux de recherche vont considérer de plus en plus la diversité linguistique. Euh, il peut s'agir de la coprésence des langues autochtones et du français dans des œuvres littéraires euh, ou encore de l'importation par le biais de la traduction de travaux et d'œuvres en anglais. Et on peut penser aussi à la capacité de naviguer entre les sphères linguistiques qui est quand même... Assez répandu chez les chercheurs francophones. C'est ce qui illustre l'essai de Julie Burel, Encounters on Contested Lands: Indigenous Performances of Sovereignty and Nationhood in Quebec, qui est publié en 2018 en anglais aux États-Unis, mais qui analyse des œuvres cinématographiques et théâtrales autochtones et québécoises de langue française. L'autre exemple, c'est l'essai de Nelly Duvic. Histoire de la littérature inuit du Nunavik, qui est publiée en 2019 et se fonde sur une étude de textes en inuktitut, en anglais et en français, donc des textes d'auteurs inuits nés au Nunavik. Euh, plus largement, je pense que les chercheurs seront aussi amenés à réfléchir à d'autres langues, comme l'espagnol et le nahuatl, que l'on voit dans les créations théâtrales d'Ondinoc, mais aussi à des langues comme l'allemand, vers lesquelles ont récemment été traduites des œuvres d'auteurs autochtones. Un autre élément, ce sont les liens de la littérature avec d'autres formes expressives, comme le cinéma, la chanson et les arts visuels. Euh, D'abord, on voit que ces liens sont évidents dans la pratique de nombreux écrivains. Euh, pensons à la poète, réalisatrice, parolière et traductrice Joséphine Bacon, qui est récemment devenu protagoniste du film documentaire « Je suis humain » que Kim Obomsawin lui a consacré. Euh, on peut penser aussi à l'écrivaine Naomi Fontaine, qui a vu les fragments de son roman « quesipan porté à l'écran. Ces formes expressives vont dans le sens d'un art de raconter, d'un storytelling que l'Association d'études littéraires autochtones, ELISA, reconnaît d'ailleurs explicitement. En ce sens, des travaux en cinéma ou en chansons autochtones ou encore des travaux comme ceux du sociologue Guy Sioué-Durand sur les arts visuels autochtones ou même sur l'œuvre du peintre Riopelle, euh, ces travaux peuvent nous aider à mieux comprendre le milieu culturel et artistique dans lequel évoluent les écrivains autochtones aujourd'hui en français et peuvent aussi nous aider à, à réfléchir à différentes dimensions de cet art de raconter, justement. Et puisque l'état des connaissances et des savoirs actuels est bien différent de celui d'il y a 15 ans, euh, il devient possible de revoir des travaux, des discours et des œuvres qui n'avaient pas été compris à l'époque de leur création et de les ramener à contribution de façon novatrice. Alors, je pense que c'est le parti pris qui se trouve derrière le récent livre euh, sur le rabbinal Hachit d'Ondinoc, qui est publié en 2021 par Yves C. Durand et ses collègues, dans l'idée de revenir sur le travail théâtral des 30 dernières années à la lumière de la compréhension qui est aujourd'hui possible. Alors, un autre point, ce sont les liens avec les communautés autochtones. Je pense que ces liens vont continuer d'être favorisés par des événements comme le Salon du livre des Premières Nations. Euh, puis, ils seront aussi suscités par le travail des artistes et des universitaires des Premières Nations, que ce soit dans les réserves ou en contexte urbain. Je donnerai un exemple le travail de la femme de théâtre et universitaire Tikamek, Véronique Hébert. Alors, en 2017, Véronique Hébert a été invitée à créer un spectacle à MasterYash pour souligner la commémoration du pensionnat de Pointe-Bleue. À l'été 2021, euh, elle a présenté au Festival Présence autochtone, euh, en plein cœur du centre-ville de Montréal, Chio-Jagé, une performance poético-visuelle euh, qui se voulait un ode multimédia au Nittaskinan, le territoire ancestral des Atikamais. Ce qui est particulier, c'est que Véronique Hébert est aussi doctorante en recherche-création à l'UQAM, où elle prépare une thèse directement liée à sa pratique artistique. Alors, son exemple indique que l'apport des Autochtones eux-mêmes à la recherche en littérature autochtone en français est appelé à être significatif et fort pertinent. À propos de ce corpus littéraire bien particulier, la poète Inou Marie-André Guil affirmait récemment, et je la cite, elle disait « on a besoin d'une littérature différente, d'autres histoires, d'autres visions. S'il peut sembler si difficile de catégoriser le corpus autochtone, c'est qu'il échappe aux grilles habituelles, qu'il redéfinit les genres littéraires, qu'il incarne une souplesse, une liberté, un certain lus qui me plaît beaucoup, dit marie andré Gilles. Alors, dans la mesure où les universitaires vont continuer à emprunter les chemins où nous mènent les littératures autochtones, ils et elles seront appelés à travailler avec ce certain lousse dont nous parle marie andré Gill, à trouver des façons ingénieuses et éthiques de faire de la recherche et aussi à diversifier leurs outils théoriques pour affiner leurs analyses. Parce que cette bête qui la littérature autochtone d'expression française, pour reprendre les propos de Louis-Karl sioui Donc, cette bête s'anime et se déploie, elle se fait iconoclaste, et je cite encore louis picard sioui elle fait des petits. Et elle le fait tellement qu'elle devient plurielle. Une chose est certaine, c'est que les études littéraires autochtones en français ne semblent pas pour l'instant vouloir rester confinées en vase clos, que ce soit dans le cadre de l'institution universitaire ou de gens littéraires clairement définis. Je pense qu'à mesure que seront valorisées les épistémologies autochtones dans la recherche, il y a des chances que les frontières s'amenuisent entre la recherche qui émane des universités, d'une part, et d'autre part, les savoirs et les discours non académiques sur la littérature autochtone qui émanent des milieux des écrivains et des acteurs culturels autochtones ainsi que de leurs complices. Alors, à quelque part, à supposer que les chercheurs et les chercheuses continuent à emboîter le pas aux créateurs et à leurs œuvres, on pourrait penser que l'avenir des études sur la littérature autochtone aura quelque chose... Euh, de, ces études-là seront probablement spéculatives, axées sur le processus, le vivant, la transformation et se réserveront des éléments de surprise et peut-être aussi une certaine mesure d'ébranlement et d'incertitude qui, comme nous le disent euh, les récents travaux, donc euh, l'ébranlement et l'incertitude sont nécessaires à tout processus de décolonisation. Alors, on peut imaginer que les institutions académiques seront appelées à se transformer, tout comme ce qu'on entend généralement par discipline littéraire. Et puisque les travaux dans le domaine, à l'instar des universitaires qui les produisent, demeurent éparpillés d'un point de vue géographique et institutionnel, un peu à l'image d'études en émergence, il se pourrait que l'on ait même intérêt à délaisser l'esprit de catégorie et de chasse gardée euh, institutionnelle et que l'on soit plutôt fortement euh, appelé à adopter dans la recherche l'esprit que met justement de l'avance ce balado académique, c'est-à-dire l'esprit de la relation.
0: Cet épisode de balado vous a été offert dans le cadre du 10e Salon du Livre des Premières Nations, une réalisation de Quaiatong, avec l'appui de l'Université Regina, du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 10e Salon du livre des Premières Nations vous est présenté par Energex Énergie Renouvelable, la Caisse des jardins de Wendake, la firme Okitela, le CN et Hydro-Québec. Recherche et narration, Isabelle Saint-Amand. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination. Marie-Ève Bradet. Quoi Marquez donc l'imaginaire.